0: Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Geneticast, uma produção do grupo de estudos em genética e melhoramento da UFV, o G Melhor. Neste episódio, iremos tratar de um tema que pode ser encarado como uma alternativa para a carreira profissional de muitas pessoas, além da academia ou multinacionais, mas que tem uma vasta possibilidade para melhoristas e geneticistas. Esse ramo de atuação é frequentemente evitado por causa dos riscos associados. Estamos falando de empreendedorismo, e para tratar desse assunto, estamos com mais um convidado especial. Ele é engenheiro agrônomo pela UDESC, mestre em fitopatologia pela UPF e doutor em fitopatologia pela UFV. Foi docente na graduação e pós-graduação durante nove anos. Ministra palestras sobre doenças de plantas no Brasil e no mundo. É fundador, diretor e pesquisador na FITOLAB Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola e um dos fundadores da Alliance Research. Atua nas linhas de pesquisa epidemiologia de doenças de plantas, controle químico, manejo integrado de doenças e quantificação de danos. Éder Novas Moreira, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar deste episódio.
1: É, depois de fazer o do doutorado e ao invés de seguir uma carreira na iniciativa privada ou no serviço público, você montou seu próprio negócio, a empresa Fitolab. Você poderia contar um pouco para nós sobre a Fitolab e as atividades que você desempenha dentro da sua empresa?
2: Sim, primeiramente é agradecer pela oportunidade né, de vocês aí pela essa conversa. Então a Fitolab ela nasceu é, em 2013, na verdade de uma necessidade que existia de ter um campo experimental ao mesmo tempo, surgiu uma visão de abrir pesquisa, fazer a parte da pesquisa, e aí a gente, dentro dessa visão, fundou a Fitolab, uma parceria com a faculdade da Facem do Sorriso. Então, ela nasceu dessa maneira, é, inicialmente, e aí a gente, já no segundo, terceiro ano, a gente viu que a faculdade tinha um outro viés, e a gente teve uma outra demanda, pela, pelo setor privado das multinacionais e a gente teve que se adaptar muito a demanda né da, das empresas e aí a gente teve que fazer várias ações, mas a gente trabalha hoje com a parte de fitopatologia que a gente iniciou fazendo parte de entomologia parte de herbologia nematologia né? então a nasceu com a parte de fitopatologia, hoje nós trabalhamos nessas quatro áreas. Hoje a Fitolab, nós temos, são três estações de pesquisa, a gente tem uma, uma base, em sorriso, na verdade são duas, a gente vai desativar uma área esse ano, vai ficar tudo é, concentrado em uma área só. Temos uma área em Nova Mutum, já é o segundo ano de trabalho, essa safra agora. E esse ano a gente está abrindo em Rondonópolis também. Então a gente vai ter três unidades de pesquisa. Então, assim, a Fitolab iniciou um cunho muito pequeno, né? Aí a gente começou a trabalhar com a parte da pesquisa. Então, que a base da Fitolab hoje é a pesquisa, é o conhecimento, é, e esse conhecimento de forma aplicada ao agricultor. Então, hoje, a nossa nosso principal. É, nosso portfólio assim, que a gente tem de trabalho é trabalhar com manejos integrados e a gente vem mudando a filosofia do manejo de doença no Brasil com duas vertentes. É, primeiro, a questão de manejo por variedades. Então, isso é uma coisa que não existiu no Brasil. As empresas fomentavam muito usar o portfólio independente de variedade. Era uma coisa engessada. E, então, nós começamos a trabalhar há quatro anos atrás com essa parte de manejos e isso foi um dos resultados que hoje a gente já está vendo que ó, várias empresas trabalham de maneira customizada por grupo de variedades. Então, isso é um, um assim um, um marco para nós, o Ficolab, vários outros pesquisadores já, já falam essa mesma língua, ou seja, fazer manejo por variedades, Segundo ponto é a questão é, de programas e aí várias outras empresas já trabalham com isso também. Então é, levar para a ponta que não é só uma empresa e sim a gente pensa nas ferramentas. Então quais são as melhores combinações de ferramentas que ajudam na ponta? Então isso é um trabalho que a gente também faz. Isso pensando assim o que que a pesquisa de tudo que a gente faz de pesquisa ajuda o agricultor, né? Então é, essas duas linhas de, de trabalho que a gente tem é focado a parte de resistência, não do ponto de vista molecular, mas do ponto de vista é, prático e epidemiológico, porque assim a, tem várias maneiras de trabalhar com resistência. A forma de você provar cientificamente é por molecular. Mas, do ponto de vista de manejo, de controle, epidemiologia que sustenta muito é, você enxergar já um produto que está perdendo eficiência, né? Então, a gente consegue visualizar isso a campo através de, de conhecimento epidemiológico, né? De, de manejos, etc. Então, é, a Fitolab hoje tem trabalhado nessa vertente. A gente tem parcerias muito fortes, a gente estabeleceu recentemente uma uma, uma parceria com o grupo SLC. Então, hoje o, o grupo SLC é um dos maiores grupos aí agrícola, né, do Brasil, e talvez do mundo, pode-se dizer. Em toda a parte de fitopatologia de soja, milho, algodão, passa na nossa mão. Nós visitamos todas as fazendas deles né, durante o ano para tomada de decisão. Então, é, algumas parcerias estão é, sendo muito importantes para mostrar é, informação. Então, é, a Fitolab hoje ela é focada na parte da pesquisa. Né? Então, até um tempo atrás, a gente trabalhava com consultoria, a gente não trabalha com consultoria mais. Então, hoje o viés da Fitolab é pesquisa desenvolvimento, com expertise na área de fitopatologia. Então, a Fitolab hoje cresceu muito, a gente tem a gente dá suporte por, na ponta para o agricultor, a gente dá suporte na pesquisa e a gente também ajuda as multinacionais na parte de estratégia de posicionamento, ou seja, para manter o quanto mais tempo as moléculas, os produtos no campo, no mercado. Né? Então, isso que, que é o viés hoje da, da fitolada. E
1: quais foram os fatores chaves que você chegou e falou assim, agora é a hora de abrir, a, abrir o próprio negócio, você já pensava isso na pós-graduação? Você já tinha assistido em mente, Ou você chegou em sumiso e decidiu que seria ideal a em empresa?
2: É, na verdade, durante o doutorado, na verdade, quando eu vim, eu, eu, eu fui travissosa, eu tinha já essa ideia já de trabalhar, não sei quanto tempo ia demorar para isso acontecer, mas eu já tinha isso em mente, só que daí a, a medida para fazer o sanduíche nos Estados Unidos, ali foi um dos fatores decisivos de abertura da empresa. Então, é, quando, eu, quando eu voltei para fazer a defesa, eu já estava já 100% motivado para a abertura de uma empresa. Porém, assim, era uma dificuldade, um desafio muito grande, porque você tem que ter um investimento inicial muito grande para a abertura de uma estação. Isso era um dos fatores mais limitantes, no início foi um dos fatores mais limitantes. Segundo, a questão de você conseguir uma área, uma área boa né, para você arrendar, uma área que tenha visibilidade. Depois você tem que ter todo um, um aparato de custo né, que você vai ter que desenvolver para desembolsar, porque, na verdade você no início não tem muito recurso. Então, o maior desafio nosso inicial foi a questão de estrutura física e econômica. Depois a gente teve aí uma questão de trabalhar, conversar, conhecer o mercado. É um mercado muito disputado, é um mercado extremamente competitivo o um mercado de prestação de serviço. Você tem que ter qualidade. É... A gente hoje conduz mais de 200 ensaios. Né, hoje. Então, vocês imaginam escrever tudo isso. Você ficar um dia para escrever um relatório, você tem que é, tirar 200 dias para escrever, para fazer estatísticas, para fazer resultado de discussão. Quantas então,
1: parcelas assim... totais, Ed? É? Oi? Quantas parcelas totais você tem? Pessoal? Então, assim, a gente
2: trabalha hoje soja, mais ou menos, soja 8 mil, 8 mil parcelas, mais ou menos, de soja né? é, na safra. Aí milho mais algodão, em torno aí do mais umas duas a três mil. É, esse ano a gente tem um desafio desafio grande. A gente vai, vai passar para 15 mil parcelas, a gente quer dobrar, número de ensaios. E aí a gente trabalha aqui não é só com a parte contratada. Então esse ano é um divisor de água. Ano passado a gente não conseguiu fazer a gente vai ter uma parte das parcelas que vão ser contratadas e uma parte vai ser pesquisa científica mesmo. Ou seja, são ensaios é, do que eu acredito, do que minhas percepções de campo, são coisas mais práticas. Então, assim, às oito horas do dia você não consegue é, fazer porque você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer relacionamento pessoal com as empresas você tem que fazer palestra, você tem que, é, você tem que entender como que vai a, a safra, cada safra é uma safra, e aí tem hora que, a, que as coisas elas dão uma virada e você tem que virar também, tem hora que ela dá uma alinhada, tem hora que dá uma parada, porque está tudo em ponto morto, e assim, o desafio que eu vejo principais foi a questão de recurso inicialmente, segundo estrutura e hoje o que a gente vê de, é, são pessoas pessoas é, comprometidas pessoas que eu digo assim que você não tem que estar tá cobrando então assim hoje o foco da Ficolab é campo, a pesquisa ela é, ela é na verdade sustentada pelo campo quem traz os trabalhos é o campo, e aí a gente faz os trabalhos junto com a parte científica, então a gente fica nesse nesse meio entre a pesquisa totalmente científica, tá? E o aponto que é o agricultor.
0: É, é você passou aí essa a, fez a sua formação inteira, né? Até o doutorado, graduação, mestrado, doutorado. É, e você comentou já que lá fora, lá nos Estados Unidos, que você voltou com essa percepção de abrir uma empresa. né? É, mas aqui no Brasil, qual é a bagagem que você considera que o UFV e as outras instituições que você passou forneceram forneceram para realizar as atividades que você realiza hoje na Pitolado? Eu
2: vejo que a Universidade de Vissóvia, ela, ela deu sustentação em todos esses processos, porque quando você coloca essa tatuagem virtual no seu nome, esse carimbo né do você visualiza, as pessoas enxergam como como seriedade né o trabalho, enxergam com assim uma uma peça muito grande pela questão de qualidade, além de forma formar pesquisadores, forma também vários empreendedores, então a gente vê que que é uma oportunidade de mercado. O grande viés, a grande dificuldade é você tem que ter uma certa experiência para saber onde você está pisando, o ramo que você está pisando. tá? Segundo, você tem que ter muita resiliência, do ponto de vista de entender o mercado. Ser muito humilde, no ponto de vista técnico também. Por mais que você conheça a fundo muita coisa, às vezes a gente tem que se passar como não conhece nada, porque do outro lado tem muitas pessoas que que às vezes têm um conhecimento limitado sobre algumas coisas. Então você tem que se colocar como um prestador de serviço, um servidor. Então esse é, acho que é o ponto mais importante e sempre tentar se colocar ao lado do outro. Ah, o cara tá? você gostar, que o cara, se você contratasse um serviço que tipo de qualidade que você teria na, nesse serviço que você está contratando?
1: Então, a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas com a parte de fitopatologia agora. Mas, caso você possa comentar um pouquinho sobre essa iniciativa do Search Alliance antes da gente entrar na parte de fitopatologia, eu acho que seria interessante também. Certo. Então,
2: a gente participa de vários grupos né, de pesquisa. Cada empresa tem um grupo de pesquisa só de fitopatologistas. E aí, a gente, nessas viagens né? Conversamos, a gente fez uma viagem para fora, para o Japão. Na verdade, a gente começou a pensar e fazer algo diferente e nasceu aí a Alliance. né? Então, o é fundado hoje, fundadores da Alliance, né? Grupo Fitos, que é representado por pelo Ricardo Ballardin, a Agro Carregal, que é pelo Luiz Henrique Carregal, a Agrodinâmica, pelo Walter Mir Carlin, e nós da Fitolado. Então nós formamos esse grupo com o objetivo de fazer trabalhos é, que atendam a expectativa dos agricultores, dos grandes grupos, de ponta, vamos dizer assim, porque muita pesquisa, a gente cria cenários com variedades mais doentes, planta bem tardio para dar ferrugem até Aonde tem que dar e muitas vezes esse cenário né não é o cenário do agricultor certo então a gente começou a trabalhar com manejos integrados e aí passa pela por todos os princípios de controle segundo ponto padronização de metodologia cada pesquisador ele defende obriga vamos dizer assim por uma metodologia de avaliação cada um tem uma. É que nem é, todo mundo sabe dirigir, mas cada um tem um estilo de né? direção. Cada empresa, cada pesquisador tem isso. Então, um dos pontos que a gente vem trabalhando ano a ano, tem que evoluir bastante ainda, é a parte de padronização de metodologias. e Isso, consequentemente, nos traz, né, tendo tudo isso, para um cenário de resultados. Resultados é, mais robustos. Ou seja, os resultados, você tendo uma boa padronização de como avaliar. Os ensaios são muito iguais. Então, isso traz para você ter resultados e respostas muito, é, muito consistentes. Então, as recomendações a partir dessa, dessa união são assim posicionamentos muito mais robustos do ponto de vista prático. Mas eu vejo assim, um case, um posicionamento que a gente descobre, a gente passa para um agricultor, ele passa a colher dois, três sacos a mais ou economiza, isso nos campos do Brasil, isso é riqueza para o país. Então, eu acho que isso é a forma mais aplicada do conhecimento que a gente tem na área de fitopatologia. Né? Assim, eu não vejo uma, uma forma mais aplicada do que isso. Então, a gente trabalha dessa forma.
1: É, e qual o pato sistema você acha mais de, é, desafiador para trabalhar? Por quê? E por quê assim você consideraria?
2: Assim, hoje o parte sistemas mais difícil de trabalho, primeiro é, são as manchas foliares. Tá? Para mim é o parte sistema mais de difícil controle, difícil entendimento. É, especificamente das manchas nós temos aí septoriose nós temos aí também a corinêspora, a corinêspora é, é extremamente difícil trabalhar com ela e por que que as manchas por que que essas doenças são mais importantes do que uma ferrugem porque as manchas estão desde a fase inicial então o tempo para ela causar dano no hospedeiro ela tem um tempo muito grande na planta então é, a maioria desses fundos já vem na semente então, sobrevive na semente, transmite para a parte aérea, sobrevive no resto cultural, então está na palhada. Então, ela fica desde a fase inicial até a fase final. Então, por esse tempo na planta, ela tem maior capacidade de causar danos. A ferrugem, do ponto de vista destrutivo, é uma doença que tem um maior potencial destrutivo. Porém, quando ela impacta a cultura da soja. A soja já tem 70% de enchimento feito. Os componentes de produtividade já estão feitos. Então, ela chega na, na soja com 60%, 70% para frente a ocorrência dela. Então, a planta ela já, já instituiu, já tem, um, já tem um basal feito de produtividade. E aí você entra com ferramentas fúngicas e você consegue controlar muito bem. Tá? Então, assim, do ponto de vista destrutivo, a ferrugem ela tem maior potencial destrutivo. Mas do ponto, do, do ponto de vista de dificuldade de controle, as manchas são mais importantes. Tá? Septoria, antracnose, corinêspora e cercósporas.
0: É, você comentou aí que tem contato com diversas companhias e a maioria, grande parte delas, são empresas multinacionais. Atualmente, quais são as estratégias que as empresas de melhoramento têm buscado para contornar os problemas de doenças de plantas e a resistência?
2: Essa é uma pergunta é, que a gente pode ter dois duas linhas de raciocínio. Eu vou usar a linha de raciocínio prática aqui do campo. tá? Minha visão. O agricultor quer produzir 70 ou 80 sacos. Ele quer fazer isso. Quer romper... 80 sacos. E aí as empresas que entraram nos últimos cinco anos, principalmente as, as empresas argentinas, genética argentina, né Domário, Brasmax, Lideira, elas entraram muito forte no ponto de vista de entrega de produtividade, de balança, altos tetos produtivos. Porém, a gente sabe que essa maior entrega Lá tem um custo para isso acontecer. Sempre quando se busca produtividade, a gente perde no ponto de vista de sanidade, porque esses dois fatores são inversamente proporcionais. Então, desse ponto de vista, a gente observa que a tendência é altas produtividades. Então, produzir 70, 80, até 90 sacos não não é um, não é hoje limitador porém você tem vários genes tá é, vários genes de que conferem produtividade tão ligado com é, a questão de sanidade então você não consegue separar isso dentro do melhoramento do ponto de vista das, das multinacionais que têm defensivos também não é uma estratégia. Se a gente for pensar hoje, né é como as empresas que têm fundicidas são as empresas que têm melhoramento, que têm materiais. Então elas querem ter alto teto produtivo, eu entrego sem produtor. Só que você vai ter que fazer controle aqui, aqui e aqui. Então é muito mais na linha de pacote tecnológico. Então, hoje, isso aí já, a gente já observa isso no campo. Tá? É, é uma realidade muito, muito próxima das empresas trabalhar dessa forma. Mas eu acho que o ponto importante de tudo isso é a produtividade. Se a produtividade ela é alta, a rentabilidade, a, a, vamos dizer assim, a balança comercial, as importações entra mais dinheiro para o país, certo? E aí a escala que isso começa a acontecer, o agricultor sabendo que tem que aplicar, só que ele tem um respaldo de produtividade, isso faz com que isso gera uma estimula, vamos dizer assim, o agronegócio. Então, a, a, a ter mais produtividade, porque assim hoje nós somos o maior produtor do mundo, soja. E um dos gargalos nossos Para não, não ser mais ainda É a questão de logística né? Porque a logística Ela acaba é, Reduzindo os custos De todas as frentes Desde a compra dos insumos né? Dos defensivos E assim por diante Como também a entrega Da, da, da matéria-prima Da soja, vamos dizer assim Do milho, do algodão né? Então a logística hoje é o local em aquilo do Brasil. E a gente vê aí é, várias ações sendo feitas, uma das principais delas é, é a questão aí de, da ferrogrão. Então, esse é um projeto do governo que, que parece que tudo está indicando que vai acontecer, uma iniciativa junto com os agricultores. Então, vai, vai ter uma, uma, uma linha, né? uma... uma uma linha de trem que sai aqui do, do, do Mato Grosso, aqui do centro do Mato Grosso, até é, Miritituba né, que lá ele vai, ter, vai entrar em barcaças então isso diminui a questão de tempo e uma série de coisas e um outro ponto é, vai desenvolver várias áreas tá ok? Agora, Camela, é, a gente vai
1: encerrando por aqui mas eu queria dizer que eu fico muito contente assim de ver a dimensão que está hoje seu né, lado. Parabéns, é.
2: Obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí da e a iniciativa também de vocês, né, fazer esse esse tipo de trabalho, né, para divulgar, principalmente para estimular pessoas, né. Eu acho que o empreendedorismo todo mundo tem brasileiro ele é nato como empreendedor. É, basta cada um estimular Isso dentro de você eu, ve, eu vejo por mim Que todo ano tem um desafio novo Um para A régua todo ano sobe Impressionante Então é, eu acho que Esse é um dos pontos é, principais Que eu visualizo né? Que a pessoa tem que ter, é, ter muito, Muita persistência Muita persistência naquilo que você acredita, naquilo que você sabe fazer naquilo que você pode fazer. Então, se você sabe e consegue fazer, eu acho que você tem que lutar por aquilo que você acredita. Então, muito obrigado. É, fico à disposição de vocês aí.
1: Doutor Eder, sempre que precisar, conte conosco. O G Melhor imensamente agradece a sua participação no
0: GENETICAST e todo o seu trabalho em prol do agronegócio brasileiro. E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do nosso site, gemelhor.com.br, para deixar seu comentário, crítica, sugestão, e mesmo temas para trazermos em pauta. Em nossas redes sociais e no nosso site, você ainda pode saber mais sobre nossos eventos e sobre novos episódios do Geneticast. Não deixe também de compartilhar e seguir esse podcast no Spotify, assim você ficará sabendo quando chegar um episódio novo. Um grande abraço e até mais! So